0: Capítulo 1 Despierto repentinamente asustada a causa del fuerte dolor que nace de mi cabeza. La aflicción me aborda probando mis cinco sentidos y mi rostro se enreda incapacitado entre muecas soportando semejante pinchazo. Pretendo deshacerme de la inesperada inhabilitación de movimiento en mis piernas para valorar la invalidez del resto de mi desastre corporal. Los signos de mareos provocan que sienta la necesidad de explotar zarandeándome cabeza pero el calvario que sufre mi fisonomía me cohibe rotundamente. El picor surge a través de mi garganta hasta el cielo de la boca donde reposo mi lengua acompañada de un leve tosido que me ha dificultado la acción. Estoy ahogándome con el mal sabor del polvo. Huelo a humedad, cobre, alcantarilla y como si las tuberías estuvieran en sus últimas a punto de la degradación. El aroma de la cal se extiende en el aire y yo solo respiro este tormento de gémenes. Necesito agua. Parpaleo todavía con los ojos cerrados y con la clara intención de abrirlos. Mi fragilidad extrema me lo impide y yo repito la misma acción en varias ocasiones. El fracaso absurdo no me desanima sino que me impulsa a lograr mi objetivo cuando una luz molesta me deja ciega, mantenerlos cerrados en la calmada oscuridad es preferiblemente mejor. Trato de respirar frustrada volviendo a abrirlos y cuando lo hago los protejo con la palma de mi mano en alto para hacerme sombra. También me duele todo el brazo junto al resto de mi cuerpo, me pregunto el porqué de tan inmensa agonía. Entreabriendo mis dedos para resguardarme, arrugo mi cara extrañada al conseguir que la molesta claridad no recargue sobre mí. Resoplo levemente a correa mi endeblez, recuperar el control de mi cuerpo se ha convertido en mi objetivo. De forma espontánea, un gemido agudo suena muy cerca de mí y se lleva toda mi atención. Tuerzo mi cabeza con atrevimiento cuando un dolor se clava dentro de mí. Es imposible moverme sin sentir que el dolor se intensifica cada vez más. Aunque esta molestia me puede, mis deseos de averiguar quién ha sido no han cesado. El gemido se repite, más sonoro, y porque así ha sido, me motivo para girar el resto de mi cuerpo como si cargara con una piedra sobre mí. Contraatacando un fuerte dolor en mi vientre y ya en la plena oscuridad de mis ojos cerrados, la inestabilidad se extiende en cada poro de mi piel. Abro la boca pero ni siquiera mis palabras se atreven a salir con dudosa fluidez. El gemido se repite. Los silencios momentáneos también. Ya no se esconde, el sonido continúa una y otra vez. ¿Oy hola? ¿Hay alguien aquí? Mi boca reseca se esfuerza en empaparse de la saliva que poco a poco voy generando tras mi despertar. Mis oídos sordos no escuchan mi voz, esta se ha desvanecido como un susurro. El gemido se ha detenido dándome una excusa perfecta para poner todas mis atenciones en lo que está sucediendo. Y puede que los gemidos sean imaginarios y solo son mis oídos reactivándose como lo está haciendo el resto de mi ser. Han sido alucinaciones mías y empiezo a pensar que estoy postrada sin movilización por una mala postura. Me he caído de la cama. Mucho más consciente que antes, giro mi cuello lentamente hasta posicionar la cabeza donde se encontraba. No ha habido ningún ruido, solo el zumbido de mis oídos retomando su actividad normal. Me siento noqueada, como si dentro de mi cerebro y cuerpo hubiera pequeños trozos de montañas que me impiden reaccionar. Mientras, yo me enfrento al dolor totalmente inmóvil soñando con que cesen estas electrificaciones que se extienden por todos los nervios de mi cuerpo. Esperando a que pase la fuerte tirantez, abro mis ojos valientemente con mucha más agilidad que la anterior y recibo la claridad de la luz como una campeona. Las muecas se forman de nuevo en mi rostro haciendo un guiño sorprendido por el lugar en el que me encuentro. Vago por mis recuerdos pero no los encuentro, lo único puedo afirmar es que yo volvía a casa para estudiar el examen del lunes, y esto, esto es solo mi mente soñando. Es un sueño. No es la realidad. Mi intensa mirada vaga por la oscuridad buscando algún detalle significativo que me dé respuestas inmediatas. Diviso con asombro muebles viejos amontonados, llenos de polvo blanco y telarañas que saltan de unos a otros. El color es de difícil deducción pues la vejez de estos me indica que pueden que no estén en su mejor momento, y decir negros o marrones sería lanzarme a una ratificación falsa. Más a la izquierda hay un frigorífico abandonado y lanzado de cualquier forma, su color debió ser blanco pero la oxidación ha acabado con la pintura que lo vestía, ahora tumbado y con la puerta entreabierta, no quiero ni pensar qué puede haber dentro. Salto ese rincón para observar la madera oscura y destruida que me rodea, busco una puerta, una salida o una ventana que me permita respirar sin ahogarme en este desaliñado lugar a unos pocos centímetros a la derecha por encima de mí y colgando de un cable, hay una bombida fundida y con el cristal roto que me deslumbra. Tras unos segundos mirando a un punto fijo en la nada, al fondo, me he dado cuenta que hay unas escaleras que van desde el suelo hasta la parte superior. Supongo que allí está la salida que debo de tomar para escapar, yo y yo necesito agua realmente, voy a asfixiarme si continúo tirada aquí. Además, creo que me cercioro cada vez más de los detalles y percibo que de la bombilla saltan chispas a punto de provocar un incendio. Este agujero parece abandonado para los juegos de un depredador, el olor es insufrible y temo ser la protagonista de una película de terror. El gemido vuelve a sonar con más precisión e imito el sonido al ver a dos chicas tiradas en el suelo como yo. El ruido proviene de una de ellas, se encuentra a mi derecha justo por encima de mí pero lo suficientemente alejada para que no podamos tocarnos. Está sollozando en silencio y aunque mis ojos estén borrosos, puedo asegurar que sus lágrimas caen por su cara. Está asustada, atemorizada y muerta de miedo, al igual que yo. Ahora, mucho más desde que no le saco sentido a esto. Fuerzo mi cuerpo para ladearlo y un fuerte tirón en mi costado me tortura desconsiderablemente. Consigo caer de lado arrugándome cara en gesto de sufrimiento porque no puedo soportar el dolor, sigo mareada, desorientada y prácticamente ciega. Puedo respirar con más normalidad que antes y esta posición me ayuda a que pueda trabajar torpemente en ello sin toser. Hola, ¿quién eres? Mi voz susurra y no suena como siempre lo hace. Tengo la esperanza de que la más cercana haya podido oírme. La más lejana está tumbada en un rincón de la oscuridad, inmóvil y probablemente pasando desapercibida para no levantar sospecha. Debe de estar tan asustada como lo estamos la chica Sollozos y yo. Desde mi posición y ahora que estoy más lúcida, veo al fondo que hay más paredes oscuras de vieja madera y podrida. Esa chica ni siquiera se mueve, quisiera acercarme a ella pero mi cuerpo no se digna a cooperar conmigo, se está descomponiendo y caigo de espaldas tras forzarme a incorporarme con valentía. Ahora sumo el problema del polvo porque toso con fuerza, mi cuerpo está reaccionando poco a poco y realmente respirar aire puro. Espero por lo que parecen horas, con lentitud, el dolor de mi cuerpo se va desvaneciendo y se han reactivado mis defensas a base de tragar la poca saliva que genera mi boca. La tranquilidad forma parte del proceso mental, recuerdo a mi profesor de psicología que insistía en que siempre y cuando nos mantuviéramos en calma, podríamos combatir con cualquier detonación en la vida. Bueno, quisiera que respirara este mismo aire intoxicado que yo para que añada otra variación a sus explicaciones. Indago con más tranquilidad y calma la postura fetal aunque me mate el dolor del costado, y así, disminuir el de mi trasero. La chica que solloza no cesa en sus gemidos agudos y el escucharla alimenta mis emociones porque no estoy sola. Ni ella, ni la otra, ni yo. Somos tres en este antro y tengo que intentar ponerme en pie para que salgamos de aquí. Trato vagamente de recordar cómo he llegado hasta aquí, salí de aquel café en el que siempre vamos cuando no tenemos clase. Estábamos todos reunidos, todos los de segundo en la misma esquina, con las mismas bebidas y hablando de lo mismo. Los estudios. No recuerdo nada más, solo imágenes en negro que se desvanecen mientras iba caminando por el aparcamiento. Con la mente en blanco y elevándome cabeza tímidamente sin moverme de mi posición, miro a la pobre chica que sigue haciendo ruiditos. La raíz negra cubre la mitad de su cabello rubio, se encuentra tal y como antes, recostada con las rodillas hasta sus pechos mientras se las abraza sin dejar de lamentarse. El rímel de sus ojos se resbala por la cara. ¿Cómo te llamas? Nos podemos apoyar la una en la otra. Todavía no me ha visto tirada en este rincón preocupada por ella, necesitamos un abrazo en conjunto para darnos fuerzas. También tenemos que despertar a la otra chica para que se una a nosotras. Inicio sosegada un arrastre hasta ella pero un fuerte golpe hace que sus sollozos se hagan sordos y mi cuerpo reaccione rígidamente. Los ácaros caen literalmente sobre mí bañándome en una ligera capa de polvo blanco. Alguien viene. La puerta que hay en la cima de las escaleras se ha abierto y la evidencia de unas pisadas fuertes me alertan. Hay demasiada oscuridad. Cierro mis ojos lentamente imitando a la otra chica que no se ha movido desde que he despertado y finjo tanto como puedo, procuro no toser aunque me esté tragando el polvo que cae desde el techo. Los pasos siguen descendiendo, no es una persona, sino más de una, tal vez dos. Son hombres a juzgar por la brutalidad con la que marcan cada pisada en la madera derramando un poquito más de blanco sobre mí. Sus voces son graves, roncas, ásperas y estoy empezando a paralizarme por la gravedad del asunto. «No hablan mi idioma. Cállate estúpido. Son americanas y aquí hablaremos americano. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Contengo en mi garganta un amago de vómito presa del pánico. Varias risas retumban cerca de mí. Desconozco el número de hombres pero a juzgar los indicios no son menos de tres. Aturdida por mi inseguridad, me concentro en mi miedo para poder controlarlo y así no llamar la atención». Estos hombres hablan otro idioma además del americano, no son nativos de Estados Unidos como yo. Estoy a punto de toser en silencio pero una patada en mis piernas me alerta y abro los ojos respondiendo tal y como no quería. Seis bultos, seis sombras, seis hombres que están observándome como si fuera el último filete del mundo y pudiera saciarlos. Hago una ligera apreciación a sus barbas, pasando por sus sudorosas caras sucias, algunos de ellos tienen cigarros en la boca y todos desprenden un olor a animal muerto que está siendo el aliciente para que finalmente tenga verdaderas arcadas. El llanto en alto de la chica unido a un suspiro desvía la atención del grupo hacia ella mientras yo paso a ser el último alimento. Asustada, diviso que la chica está en tensión, podríamos haber estado abrazadas pero en cambio se paraliza porque uno de ellos se agacha mirándola con intensidad. Ella no duda en demostrar su descontento y agudiza más sus chillidos, pero ya no hay más observación, el hombre la agarra fuertemente de la mandíbula con una sola mano. La golpea. Zorra. Escupe sobre ella. De inmediato, el hombre hace una señal a otro que no tarda en atraparla entre sus brazos con facilidad colocándola sobre uno de sus hombros. Ella se niega resistiendo y se lleva en respuesta un azote duro en el trasero que la hace gemir de dolor. Todos se ríen ante la acción como los animales que son y eso motiva al hombre a continuar fustigándola, la chica se mueve forcejeando débilmente e intentando evitar que no se la lleve escaleras hacia arriba. Sus llorosos ojos se cruzan con los míos antes de perderse por la oscuridad pero soy incapaz de devolverle nada a cambio. Tan pronto pierdo mi visión de ellos, aprovecho para acercarme más a la pared de mi rincón sin apenas desplazarme de mi posición ladeada en la que me encontraba antes de que irrumpieran en este agujero. Mi corazón está estancado porque estoy muerta de miedo, no me salen las lágrimas que contengo dentro y las mantengo junto con mis ganas de toser. Me siento desolada ante estas bestias. Ellos se encuentran de espaldas a mí porque ahora se centran en la otra chica todavía inmóvil. Uno de los hombres golpea su pierna tal y como han hecho conmigo pero ella no protesta. El mismo que ha pegado a la que se han llevado se vuelve a agachar para propinarle otro manotazo sin respuesta. Ante lo evidente pensando en lo peor, dejo resbalar por mi cara la primera lágrima de las que tengo contenidas porque no está reaccionando yo pensaba que se había desmayado pero ellos continúan zarandeándola cerciorándose de que no va a despertarse nunca más el que está de rodillas comprueba con dos de sus dedos el pulso sobre su garganta niega con la cabeza levantándose y sin pensarlo más dos de los hombres que la miraban la elevan de pies y manos sosteniéndola en el aire otro arroja sobre su cuerpo algo negro para cubrirla y desaparecen con un cuerpo sin vida está muerta He estado con un cadáver, esa chica está muerta y a la otra chica se la han llevado. Solo quedo yo. Lloro sin remordimientos por lo que pueda sucederme. Suplico que no me hagan daño entre tímidos susurros. Estoy a solas con dos hombres extraños que me están mirando de arriba abajo y al mismo tiempo hablando un idioma que me es desconocido. Mi respiración se aligera a gran velocidad por el pánico que me aborda, ríen chocando sus manos hasta que uno da un paso hacia mí. Adelantándome a ellos, encuentro fuerzas para sentarme bruscamente soportando el dolor inmenso de mi cuerpo cada vez más estable. Elevo mis rodillas contra mí en señal de protección y me las abrazo ocultándome de lo que me depara con estos animales feroces que no dudarán en hincarme el diente. El mismo que ha dado la orden a sus hombres, imita de nuevo el gesto delante de mí mientras yo pego mi espalda contra la pared para evitar que se acerque o me toque. Tranquila preciosa gruñe como un depredador. Aunque su imagen es borrosa ya que mis lágrimas salen con torpeza, me es suficiente para saber que está haciendo un repaso a mi cuerpo y lloro mucho más cuando intenta subir su mano por una de mis piernas que está perfectamente flexionada. Me resisto alejándome de él y deslizándome hacia el otro lado sin dejar de adherirme a la malera. El animal se ríe levantándose con soberbia. Grigore, es tu cumpleaños y vas a disfrutar de tu regalo. El impulso del otro hombre es inmediato. La rapidez en desabrocharse el cinturón de sus pantalones me provoca una oleada de fobia ante la escena. Bufo deteniendo torpemente mis ganas de llorar y cuando creo que tengo las fuerzas necesarias para hacerlo abro la boca carraspeando mi garganta. Ayúdenme. Socorro. Los dos energúmenos ríen a carcajadas ignorando mi llamada de auxilio. Me recobro dejando de abrazar mis piernas para abrir más hueco entre ellos, aún con mi espalda palpando la humedad de la pared y arrastrándome con ayuda de mis manos sobre la madera fría que yace debajo de mí. El hombre sin cinturón no duda, y sonriendo de medio lado, se abalanza contra mí. Yo grito defendiéndome ante el avance de una de sus sucias manos que quiere manosearme a sus anchas para su placer. Dejo de hacer fuerza tan pronto logra su objetivo de retenerme ya que no tendría sentido esforzarme para luchar contra un cuerpo que me triplica en todos los aspectos. Cohibida bajo su enorme figura, jadeo sin control mientras dejo salir mis lágrimas. Por favor, suélteme. Vamos bonita, solo nos divertiremos un poco. Su acento forzado es difícil de entender aunque he captado el contenido de su mensaje. Forcejeo nuevamente en un intento de conseguir algo, de moverle o de incitarle a que me deje en paz, pero se restriega con éxito sobre mi ropa. Yo, derrotada tal y como se veía la otra chica, nublo mi visión hacia la bombilla rota con la sombra del otro hombre que no para de reírse. Soltadla inmediatamente. Grigore, Darius, fuera de aquí. Mis demandas han sido atendidas y la voz de una mujer acaba de interrumpir la presión que este devastado ejercía sobre mí. Muy a su pesar, se aparta entre insultos en mi idioma y en cuanto lo hace yo también retrocedo con sutileza regresando a mi posición para ocultarme del abuso de estos animales. Los tacones de unos zapatos resuenan más delicadamente sobre la madera de la escalera cayendo escaso polvo por la poca presión de las pisadas. Los hombres dejan de respirar e inclusive yo, que entre las sombras, el cabello largo de una mujer se asoma provocando que los energúmenos pasen por su lado en silencio. Ellos han reaccionado a la primera. Sujeto con más intensidad mis piernas eludiendo el hecho de que ella ha avanzado hasta posicionarse debajo de la luz parpadeante de la bombilla. Evito mirarla a los ojos porque no sé quién es o dónde estoy, y aunque me haya quitado a este sucio hombre algo me dice que no puedo confiar en ella. Su perfume mezclado con el polvo que flota en el aire estimula que tosa con ganas expulsando el nudo de mi garganta, estoy al borde de la asfixia. Me es difícil respirar y ella no tarda en aligerar su paso para golpearme la espalda con dulzura mientras insiste que escupa y vuelva a llenar mis pulmones de aire. De repente, sin pensarlo, pongo distancia entre las dos cuando recobro mis sentidos. No me fío. Inhala hondo. Vamos a sacarte de este antro y podrás respirar con mayor facilidad afirma con credulidad. No es americana, su pronunciación es escasamente forzada para que suene mejor. Tragando con el mal sabor de boca que me produce el polvo, la humedad y la oxidación que invade este agujero, decido analizar la cara de esta mujer que me mira con cariño. Está sentada a mi lado como si fuésemos íntimas amigas, con su mano acariciando mi espalda y esperando a que se me pase el brote de tos. Su cara es hermosa, pómulos elevados, ojos grandes y verdes, rasgos perfectos. Es guapa. Sus labios están operados pero apenas se nota y su nariz es lineal, parece que no tiene ningún defecto en su rostro. Disimulando con otra tos innecesaria que provoco yo misma, bajo mi vista hasta sus grandes pechos y piernas delgadas, están estiradas y llego hasta sus zapatos rojos de tacón alto que van a juego con el color pintado sobre sus labios. Vuelvo a camuflar la evaluación a fondo, me enseña su dentadura perfecta mientras se coloca su largo pelo castaño hacia un lado. Es vomitivamente perfecta y sentada en el sucio suelo a mi lado no la hace menos bella. Me urge encontrar el sentido a todo esto antes de caer en su trampa. ¿Mucho mejor? Pregunta mientras acaricia mi brazo. Yo me quedo embobada en sus uñas que están extremadamente cuidadas, esta mujer es increíble. Su mano libre de joyas sube por mi hombro jugando con mi pelo y revolviéndomelo por detrás como si no me molestase que lo hiciera. De hecho, me molesta. Espera mi reacción o respuesta, y al no tenerla, opta por matar este silencio agotador cantando una canción en un idioma que no entiendo. Mi corazón palpita igual de rápido que antes, si por un leve momento he pensado que ella podría sacarme de aquí se lo ha cargado porque está oliendo mechones de mi pelo. Ella es uno de ellos. Enfadada sin hablarle, le miro directamente a los ojos para que deje de sobarme como si fuera su muñeca. Me muestra a cambio una enorme sonrisa y a mí me ataca un golpe de tos que casi acaba con mi vida. Esta vez, los toques sobre mi espalda son mucho más fuertes para ayudarme a deshacerme del picor acumulado. Pues puedo yo sola logro decir articulando como puedo. Esta mujer hace una mueca agradable arrastrándose para darme un abrazo suave, delicado, con intensidad. En mi vientre siento algo removerse por la confusión. Sé que necesitas esto, un abrazo, y es lo que te estoy dando. Ayúdame. Aviso rompiendo a llorar expulsando lo que tenía contenido desde que me he despertado en este oscuro y sucio escondite. Sin embargo, no dudo en cobijarme entre sus brazos y beneficiarme por unos segundos de su confort y cercanía, como ella ha dicho, puede que necesite un abrazo y yo solo estoy tomando un poco de su amabilidad. Me susurra que me voy a sentir mucho mejor una vez que llore, puede que esta mujer me ayude en cuanto recobre mi compostura y sepa dónde estoy y cómo he llegado hasta aquí. Pero si hay algún recuerdo que está dándome fuerzas en estos instantes de debilidad, ese es el de mi familia, tengo la sensación de que los estoy echando de menos aunque desconozco en qué día estoy o cuánto hace que no los veo. Ellos, mis hermanos, deben de y deben de estar buscándome, estamos muy unidos y mi padre estará volviéndose loco, él, él se enfermará si no doy señales de vida. No necesito un abrazo, una amiga o algo más, necesito a mi familia. Quiero ver a mi familia. Ella prosigue cantando una canción triste mientras me tiene abrazada como si fuese su hija, su hermana, su mejor amiga y no conozco a esta mujer. Lo que más me está despistando es que pronuncia la canción a la perfección en un idioma totalmente diferente al mío. Es desconcertante. Pero aquí me veo, medio recostada sobre su cuerpo, permitiendo que incluso me meza entre sus brazos y acaricie mi pelo. Debo poner un punto de distancia para que no se lucre de mi hostilidad e inestabilidad y se lo tome como si fuese algo personal. Recobro mi posición apartando de mi cara las últimas lágrimas que salen de mis ojos y pongo distancia entre ambas, abro un pequeño hueco en señal de disconformidad con su presencia aquí. Ella y yo somos desconocidas. ¿Mucho mejor? Su contacto conmigo sigue siendo cercano. La vuelvo a mirar de arriba a abajo intentando sacar conclusiones de sus intenciones. Si debo de acogerme a mi derecho de no decir nada o si debo de ser cordial, hacerme amiga de ella y así poder exigirle que me saque de aquí y me lleve con mi familia. Antes habían dos chicas conmigo. Una estaba bien, pero la otra y la otra está muerta. Le han cubierto con algo negro, he visto los gestos de los animales entre unos y otros, está muerta. Insisto en la respuesta, espero que me diga que todo está bien, que su cuerpo yacía inmóvil porque solo ha sido un desmayo, algo que me dé aliciente para no pensar que acabaré como ella. Me sostiene la mirada por un momento negando y su silencio vale más que cualquier desafortunado comentario. La pena de mi posible futuro cercano hace que me hunda. Soy capaz de controlar los sollozos pero no de sentir la agonía de mi cuerpo, y los dolores de mi cabeza vienen y van. Tartamudeo tras este regreso a mi casa en caso de que ella esté oyéndome atentamente, pero lo único que obtengo es su continuo tacto sobre mí. Tranquilízate y sigue respirando la miro asqueada de ver su sonrisa. ¿Dónde estoy? ¿Qué te parece si salimos de este repulsivo sitio y te lo explico? ¿Me llevarás a casa? Ya estás en casa. Mi respiración se corta tras oír su contestación, las cuatro últimas palabras que han salido por su boca perfectamente alineada me han aturdido por completo. Después de haber soltado esa corta declaración, se levanta en un ágil movimiento bajo mi eclipsada vista perdida en su delgado cuerpo. Es magnífica, esta mujer es todo un sueño. Sus pantalones ajustados y su camisa blanca con algo de escote le hacen más guapa y estilosa que antes. Ahora que la tengo enfrente, ella es inclusive más portentosa. Su pose rígida mirándome a los ojos me obliga a bajar la cabeza para recuperar un poco de mi compostura así que si ella va a sacarme de este polvoriento agujero es mucho mejor que permanecer aquí. Deslizándome trasero hasta la pared, me ayudo de la superficie firme para incorporarme con aturdimiento ya que mis piernas flaquean y mi cuerpo se tambalea. Mientras, veo de reojo como ella sacude el polvo de su delicada ropa. Una luz me brilla en el más oscuro rincón de mi cerebro, mirando sus zapatos, reflexiono que lo que acaba de pasar forma parte de una farsa para vincularse a mí. Yo he llorado desde el corazón afianzándome al gesto comprensible de una mujer que podría entenderme. En menos de una hora he visto a una chica muerta, como se llevaban a otra y he sufrido el ataque de un animal que casi me ha arrancado la ropa mientras me forzaba. Y lo más triste, es que ella forma parte de todo. Su idioma, la forma en la que esos hombres le han obedecido y su posición severa conmigo me llevan al mismo término. Hace tan solo un momento ha cantado una canción fingiendo protegerme cuando más la necesitaba, me ha dado un abrazo, me ha acariciado e incluso cuidado de mí. Pero todo es una mentira. No estoy en mi casa, estoy en la suya. Uno de los cabos sueltos de este horrible desconcierto de mi actual presente es que probablemente estoy secuestrada por ella y por esos hombres. Mi familia no tiene dinero susurro entre lágrimas. Hora de irse. Si querés pedir un rescate y no y no tenemos dinero. Porque sí, definitivamente esto es un secuestro. Y así ha sido desde que desperté en esta especie de prisión para rehenes. Ya me estoy despejando y lo que estoy viendo es un producto de algo muy serio. Estoy retenida en contra de mi voluntad, si ella no llegara a devenir ese hombre me hubiera violado y yo no hubiera podido impedirlo. Con mis manos cubriendo mi rostro, escondo los llantos de una chica que ha sido secuestrada, ahora mis temores se intensifican y cada vez me voy cerciorándome de que esta situación no tiene un buen final para mí. No quiero acabar como la chica que ha muerto o torturada como la que se han llevado. Abro mis dedos para ver qué hace la mujer y me la encuentro de brazos cruzados mientras susurra algo en otro idioma. Está esperando a que se me pase el berrinche. Eso sí lo ha dicho en mi idioma. Quiero volver a casa y ver a mi familia. Solo la tengo a ella de momento, ha sido amable conmigo y quizá cuide de mí como hasta ahora y todo me vaya bien. Sí, todo irá bien. Un poco más calmada, trago saliva humedeciendo mi boca, nunca antes había llorado tanto en mi vida como lo hago ahora. Una última bocanada de aire que dejo entrar a mis pulmones, otra bocanada para soltarlo lentamente por mi boca junto con otro ataque de tos y cierro los ojos atemorizada. Puede que todavía carezca de mi lucidez porque aún siento que estoy desorientada y un poco mareada, pero no sé por qué, tengo la sensación de que tras aquella puerta habrá otro lugar mejor que no sea este olor tóxico que me está dejando sin respiración. Es hora de irse. Ha susurrado que el polvo nos va a matar a las dos y yo toso fingiendo para ganar tiempo. También pienso que por mucho que odie este agujero, arriba están esos hombres y aquí no, puede que esto no sea lo peor después de todo. Noto un pinchazo en la cabeza, creo que estoy delirando. El miedo me está pasando factura confundiéndome, induciéndome a llorar otra vez. Tengo miedo. Demasiado. Pánico a lo que me depara. Ahora sí que necesito un abrazo sincero que me transmita que todo irá mejor, que nadie me tocará, que ningún hombre me atacará y que no sufriré daños. Ella tiene que ayudarme, es su deber como mujer apoyarnos entre nosotras. Por eso, caigo de rodillas y me arrastro desesperadamente mientras lloro apoyada sobre su pierna. Por favor, llévame a mi casa. Prometo que no diré nada. Ayúdame, te lo suplico. Levanta y para de hacer el ridículo, se da media vuelta y camina hacia la escalera, no sin antes girar su cara hacia mí. Vienes tú o voy y yo? Asiento intentando levantarme pero no puedo, mi cuerpo no responde y acabo por sentarme del todo sobre la sucia madera mientras oigo como los tacones de sus zapatos vienen hacia mí. Escondo mi cara nuevamente entre mis manos como si el no verla fuera menos creíble. Ella se agacha por lo que puedo ver entre mis dedos y rápidamente los aparta de mi piel. Cara a cara, de cerca, de lejos. Esta mujer es una belleza y yo me siento nada a su lado tosiendo con profundidad. Quiero irme a casa. Haremos una cosa. Te daré mi mano y tú me darás la tuya, ¿vale? Entrelazaremos nuestros dedos y así te sentirás más segura. Me he tragado todo su aliento, lo único puro que he inhalado aquí, y creo que no me queda más remedio que ceder. Darle su mano significará la protección que busco si quiero evitar a los hombres. Necesito afianzarme a esta mujer que me ha ofrecido algo que no esperaba, su amabilidad. Podría haberme arrastrado por el pelo, llamar a esas bestias para que lo hicieran ellos y que terminaran lo que estaban a punto de hacerme, pero no lo ha hecho. Acepto la tregua dándole la mano. Le ha gustado porque me sonríe tiernamente, parece simpática y aunque desconfíe firmemente en ella es la única que ha acudido en mi ayuda. Sin apenas esfuerzo alguno me empuja a establecerme sobre mis pies. Sigo mareada pero consigo mantenerme sin el soporte de sus manos que me sujetan para que no regrese al suelo. Ella está haciendo todo lo posible para ser sutil y delicada, tomándose el tiempo que necesito para no desvanecerme. ¿Puedo? ¿Segura? Avísame si te desmayas. No quiero marcas en tu cuerpo del golpe. Arrugo mi nariz pensando en el porqué de su justificación. Pero pronto mis dudas se disipan, ella solo quiere mi bien y que esté cómoda. Con nuestras manos entrelazadas, mi brazo derecho extendido y el izquierdo suyo casi distante, veo como su cara se transforma cuando me empuja una vez que ha subido el primer escalón. Aprieto ligeramente mi mano para que frene ya que me ha arrastrado prácticamente hasta la escalera. Puedo andarle confirmo entrecortada. Pues porque puedes, sígueme y no te detengas. Recibo un tirón algo merecido porque estaba mirando por encima de mi hombro al sucio agujero en el que he sido consolada hace tan solo cinco minutos. Su calidez humana era indescriptible. Ahora, ha sacado a la fiera que lleva dentro tirando de mí casi brutalmente subiendo las escaleras y frenando como es lógico cada dos escalones para que yo pueda alcanzarla. Mis piernas aún tiemblan y no tengo la misma energía que ella. ¿A dónde vamos? Ella ignora mi pregunta mientras llegamos arriba y damos por terminada la escalera. Es verdad, me ha sostenido la mano, pero para arrastrarme ásperamente cada vez que ha querido. La cortesía por su parte desaparece por momentos y de una patada abre la puerta que se encontraba cerrada, un empujón más y por fin logra ponernos fuera de ese antro de mala muerte. Lo primero que noto es la claridad intensa de la luz que quema las retinas de mis ojos, por lo tanto, pongo en alto el brazo libre para adaptarme mejor notando cómo ella sigue tirando de mí. No demuestra interés en esperarme para comprobar si puedo mirar con los dos ojos abiertos sin tener que protegerme, ella ha emprendido una marcha que me es difícil de seguir por mis mareos, debilidad y desequilibrio. La persigo andando por un suelo que dejó de ser de madera oscura y podrida, esta vez piso uno firme y por lo que oigo, uno en el que suena con fuerza sus tacones. Me pego a su espalda con torpeza y su agarre me estabiliza, aunque en cierto modo, ya que estoy chocando contra su cuerpo cada dos por tres. Si caigo al suelo, ella me levanta sin problemas. Obligadamente, mis ojos ya se abren por sí solos y pronto me he acondicionado a esta nueva iluminación. A pesar de que el suelo esté mediamente cuidado, lo demás no me parece tan lejano como lo que había en aquel agujero. Las paredes se caen a trozos aunque es evidente la mejoría. No puedo recordar la ruta porque estamos cruzando pasillos que se hacen largos y otros cortos, este lugar parece inmenso y no hemos acabado en la cocina de una vieja cabaña como he llegado a pensar. El dolor de mi cabeza se está intensificando con cada trote de mi cuerpo, pero el polvo ya no es un problema y mis pulmones reciben aire más puro. En uno de mis múltiples tropiezos la mujer me informa que no frene, yo obedezco enderezándome más a correr con sus pasos hasta llegar a ella. Se ha parado frente a una puerta que le está siendo difícil abrir, susurra palabras en su idioma y consigue abrirla dando un nuevo sentido a todo lo que estoy viviendo. Dejamos el mundo del desastre atrás. El del polvo, la oxidación y el putrefacto de lo que me rodeaba. Ahora parece que hemos cruzado hacia un mundo totalmente diferente. Sus pasos van más lentos porque ya está cansada de tirar de mí, ahora avanzamos al mismo tiempo mientras quedo embobada con las obras de arte que hay colgadas en la pared, las reconozco porque las estudié en el instituto. Recuerdo algunas que son muy bonitas porque expresan a la mujer de antaño como el ser más maravilloso del mundo, o al menos, eso es lo que decía mi profesor porque yo desconozco toda la materia. La decoración de este largo pasillo es victoriana, hay colocadas algunas antigüedades de formas asimétricas como si estuvieran expuestas en un museo. Las paredes están perfectamente cuidadas y vestidas de un recubrimiento oscuro que las mantiene en buen estado. Los cuadros se moldean adecuadamente con el ambiente tranquilo y pacífico que se siente atravesando toda esta magnífica exposición. Continuamos andando juntas de la mano, en algún momento ella ha logrado llegar hasta el fin de mi aturdimiento y tirar de mí. Cada vez que me entretengo en mirar algo me arrastra con un tirón fuerte haciendo que mire por dónde voy. Desconozco el lugar donde estoy, a juzgar por esto parece un hotel, un museo o tal vez un simple almacén hecho de laberintos. Porque es la única sensación que tengo, como si estuviera atravesando uno. Necesito poner en orden todo lo que estoy viendo, no podemos haber salido del mismísimo infierno para cruzar el paraíso del arte. Estamos en una especie de hotel. Aprieto mis dedos para llamar su atención. Ella no me cuestiona ni para replicarme que voy lenta a juzgar por su último gruñido después de haber visto el mismo cuadro que había en uno de mis libros. Su silencio me parece desconcertante cuando hace tan solo unos minutos ella quería ser mi amiga. Desechando los motivos de su ignorancia, me limito a persistir junto a la mujer que me ha dado algo mejor, aunque el contoneo de su cintura y su seguridad me pongan nerviosa el inmenso pasillo se acaba y nos adentramos en otro mucho más corto en el que se oyen las risas sonoras de unos hombres. Paro en seco en plena esquina provocando que ella haga fuerza para que continúe, supongo que ya debe de saber que dos de ellos eran los que estaban abajo. Tragando saliva y refugiándome detrás del pequeño cuerpo de la mujer, los pasmos sin problemas, ellos apenas nos han prestado atención y yo no he tropezado. Esta mujer sigue su ritmo como si se conociera este lugar como la palma de su mano y yo ya apenas puedo recordar dónde están las obras de arte. La decoración por estos nuevos pasillos es escasamente la misma, toros dorados en algunas lámparas que cuelgan de la pared y algunos cuadros que no reconozco. Nos adentramos después de haber cruzado otra puerta doble de madera oscura que ha abierto a base de una patada, o ella se ha cabreado o está en pleno proceso y yo no quiero ser su punto de mira. Para no variar en este último tramo de puertas iguales, se para ante una diferente y espera a que llegue a su lado. Esta es una puerta doble pintada de color granate, un apretón fuerte a mi mano y consigue abrirla. Cruzamos lentamente este nuevo sector, muy, pero que muy diferente a lo que habíamos dejado atrás. ¿Qué es esto? No es un museo, un hotel o un balneario. Y el desconocer el lugar hace que se me haga difícil luchar contra el pánico que intento dejar a un lado el misterio me enerva cuando ahora andamos por otro pasillo más oscuro y estrecho, no se oye ni un alma y este silencio se hace más aterrador, consigue darle forma a este mal sueño y todo es porque estamos caminando más lentas. Siento como si estuviésemos a solas, como si los hombres no pertenecieran a este laberinto. Este desconcierto me lleva al suelo, esta vez casi arrastro a ella conmigo. No te golpees y levanta. Un pie. Luego otro. No es tan difícil. Tiene razón, parece que me he olvidado de cómo se camina. Ella me ayuda a levantarme mucho más brusca pero con una diferencia, ahora no sigue el camino, sino que me coloca delante de ella para ser yo quien tome el mando y avanzar primero. No entiendo por qué lo hace y su paciencia se agota resoplando fuerte ya que he dado un paso para retroceder haciendo que nuestros cuerpos choquen. ¿Qué y qué haces? Obedece. Protesta firmemente llevándome al abismo porque de repente empuja con grosería una puerta como ha ido haciendo antes, solo que esta vez, no estamos solas. Su mano se ha mantenido fuerte sobre la mía a pesar de que está detrás de mí obligándome a avanzar tímidamente para ver este espectáculo rastrero que estoy presenciando. Abro los ojos paralizada, trago aire sintiendo como se hace una bola en mi garganta. Esta mujer me obliga a dar un paso más y yo retrocedo siendo retenida por sus susurros de tranquilidad. Esta sala es inmensa, estamos en la segunda planta y detrás de la barandilla hay chicas totalmente desnudas. Algunas de ellas están en los sofás durmiendo, otras en la alfombra y un grupo juegan a juegos de mesa, todas parecen sentirse muy bien. No nos han visto, no saben que estamos aquí y que estoy contemplando sus cuerpos desnudos. Lo que más me impacta no es la sensualidad con la que algunas se mueven aceptando que no llevan ropa puesta, son los hombres que están contra la pared observándolas, hombres vestidos de negro y que no escatiman en seguir los movimientos de algunas que van de un lado a otro. La gola en mi garganta ha bajado y consigo esconderme detrás de esta mujer abrazando su cintura, suplicando como una histérica para que solo ella me escuche. Por favor, no diré nada. Dejadme ir a casa. Lloriqueo sin piedad, combatiendo para no caer al suelo. Estoy segura que esta vez sí me arrastraría delante de todos y me desnudaría. Mis lágrimas empapan su perfecta camisa mientras ella susurra. Y como estoy apreciando, cuando se enfada lo hace en su idioma. Escondo mi cara en su espalda porque ahora me parece el lugar más seguro del mundo. Sin embargo, ladeo mi cabeza mirando hacia abajo hasta que una chica me devuelve la mirada y me sonríe. Sí, enseguida voy contesta un hombre abriendo la puerta, con el móvil en la mano y pasando por nuestro lado sin darnos una mirada. Él es diferente a los otros que he visto antes. La mujer se zafa de mis brazos consiguiendo despegarme de su cuerpo para sujetarme nuevamente de la mano y tirando de mí como lo ha estado haciendo. Caminamos por el pasillo al descubierto mientras analizo que esta sala parece sacada de un palacio. Aunque la barandilla ya me tapa la visión de las chicas desnudas, no escatimo en fijarme en los pequeños detalles como las paredes inmensamente gigantes que van desde el suelo o al techo, parece un edificio de cinco o seis plantas. La decoración aquí es diferente pues hay bastante luz aunque ningún rayo de sol, y todo se hace borroso una vez que cruzamos otra puerta que nos lleva a una escalera cubierta por una alfombra de color rojo. El color de las paredes son celestes y a nuestro paso hay algunos cuadros colgados con algunas antigüedades expuestas en las partes planas que divide una planta de otra. Sin duda, el palacio de un rey. Tropiezo de nuevo por la insistencia de ella cayendo sobre la alfombra que se resbala ante mis rodillas y desciendo un escalón hacia abajo. Chica. Te caes cuando ya casi hemos llegado. Mi boca estará sellada, no contaré dónde estoy ni qué he visto. Lo juro por mi vida. Llevadme a casa. Su respuesta es una sonrisa de oreja a oreja y hace caso omiso a mis lágrimas, mis súplicas y mis llantos infantiles. Vivo una pesadilla diabólica cayendo débilmente por las escaleras, esta mujer ya no es amable y me arrastra como si fuera un saco. Voy a acabar como esas chicas, desnuda ante la vista de todos. En uno de los momentos en los que consigo caer, seco mis mocos disimuladamente contra su brazo cuando nos cruzamos con unos hombres que me echan un vistazo desde mis pies a mi cabeza. Van completamente de negro, un uniforme como si estuvieran en una misión con licencia para matar, son grandes, musculosos y huelen bien. Lucen como los chicos que van al gimnasio de mi hermano. Levántate. Lo hago muy a mi pesar en un último intento de rogar por misericordia. En cuanto voy a abrir la boca dispuesta a negociar mi salida, ella me suelta las manos y yo me rindo a sus piernas abrazándolas, sollozando y mojando sus pantalones. Necesito a mi familia. Ya hemos llegado. Suéltame. Su imposición me anima a separarme de su cuerpo, me mira desde arriba muy seria indicándome con su dedo que me ponga en pie. Con la luz natural que entra por alguna de las ventanas, puedo darme cuenta que es mucho más hermosa que en la oscuridad, es una mujer de revista como esas que tiene mi hermano. Levanto mi peso apoyándome en la pared, si pudiera correría lejos de ella, pero estoy segura que los hombres que hay en este lugar me atraparían rápidamente y eso provocaría el enfadarla o que gritara en su idioma. No quiero eso, he aguantado lo mejor que he podido e intentaré dar lo mejor de mí hasta que me diga dónde estoy y qué hago aquí. Fingiendo que estoy en calma, toma mi mano y asiento para demostrarle que estoy capacitada y no actuaré como una cría llorona, puedo enfrentarme a esta situación como una adulta ya que ella ha actuado como tal. A pesar de todo, no se ha sobrepasado si no cuento con que ha estado blasfemando en su idioma, eso nunca lo sabré. Esperando una reacción más cordial entre las dos por mi muestra de cordialidad, ella me responde con otra patada a una puerta que no había visto, una blanca que está a mi derecha y que he debido de ignorar por la distracción y emociones que estoy viviendo. Nunca creí que oiría a mi corazón latir tanto como lo hago ahora. Sin tapujos, me empuja levemente hacia adentro encontrándome con otro cambio de ambiente que me sorprende bastante. Esta habitación es más terrorífica que la sorpresa de haber visto a esas chicas desnudas. Plantada a un par de pasos después de haber cruzado la puerta, el sonido de la cerradura detrás de mí no me sorprende tanto como el blanco que predomina. No hay nada más que el color de la esperanza plasmado en todo el mobiliario. Una cama no muy grande en el centro, dos muebles con cajones y una puerta al fondo, la típica habitación clásica pero al mismo tiempo vacía. Todo, absolutamente todo, es de color blanco, uno impoluto en el que incluso podría camuflarse los muebles si no llega a ser por las líneas oscuras casi invisibles del suelo. Las cortinas no iban a ser menos, se sitúan cerca de mí a mi izquierda y no descarto en abrirla para saber qué hay afuera, pero desecho la idea porque esta mujer respira prácticamente en mi oreja. Al fondo a mi derecha, hay una puerta blanca con una luz encendida tan brillante que me da escalofríos. ¿Es aquí donde voy a quedarme? Rezo porque así sea, no me esperaba que esta habitación me perteneciera en mi retención, pero así lo deseo. Estaré sola y al menos no me mezclaré desnuda con el resto de las chicas. ¿Te gusta? Su voz es insignificante. Es indiferente. Hago una gárgara imaginaría con mi garganta como si me molestase algo, quiero incluso morder mi lengua, no obstante, necesito demostrar que puedo estar a la altura sin patalear. A lo mejor consigo su compasión y me deja volver a casa. Siento su mano apoyarse sobre la parte baja de mi espalda y la miro extrañada, e incluso nerviosa pero sin pronunciar palabra. Su gesto me indica nuevamente que vaya hacia la puerta que está al otro lado de donde proviene la luz brillante. Me niego a dar un paso más sin que ella lo dé primero, desconozco que me depara tras la puerta. Ella capta mi concepto dándose por vencida y dando el primer paso hacia el lugar mientras otra vez despilfarra por su boca palabras que no entiendo. Abre la puerta del todo para que pase, y al acercarme viendo desde aquí que es un baño, accedo a mi relajación momentánea para darme el gusto de entrar allí y pararme junto a ella. Mientras doy un vistazo al tradicional baño no tan blanco, con bañera, inodoro y un pequeño mueble con lavabo, me doy el lujo de enfatizar más con los movimientos de esta mujer que sigue hablando en su idioma. Se ve linda enfadada, pero da bastante miedo cuando cambia el gesto de su cara. Tras abrir y cerrar puertas como una loca, empieza a sacar toallas susurrando ahora en mi idioma que alguien lo habrá cambiado de mueble y que no le gusta que lo hagan. Al quedarse satisfecha con las toallas sobre el lavabo, cierra la puerta del baño empujándome hacia dentro del todo y poniendo ambas manos sobre sus caleras. Está sucia y polvorienta. Necesitas un baño. Miro mi atuendo, mi ropa manchada de polvo y el pelo que cae por delante desaliñado. Ella se ha girado dándome su espalda porque está abriendo el grifo de la bañera, comprueba el estado del agua en varias ocasiones mirándome desesperada porque estoy aquí quieta. Si quiere que me dé un baño necesito que se vaya o no lo haré delante de ella. Su pelo cae en cascada y es precioso, creo que pasa de los 30 años largos, pero se conservan muy bien si tiene mucha más edad. El vapor empieza a invadirnos y la mujer se planta frente a mí de nuevo, no desmiento que me puede llegar a intimidar cuando no se hacen las cosas como ella quiere. ¿Vas a cooperar? Me gustaría darme un baño. Pues no te quedes parada ahí y quítate la ropa. ¿Qué? La ropa. Fuera. Sonríe como si no hubiese entendido qué quiere decirme. Yo abrazando mi cintura ante la posibilidad de desnudarme frente a ella retrocedo hasta chocar contra la puerta del baño. Su actitud simpática por mi reacción parece divertirle porque de repente se acerca a mí y tira de mi muñeca para soltarme una vez que estoy frente al mueble del lavabo. Intenta desnudarme. Yo me resisto dándole manotazos sin apenas tener fuerza, pero le advierto con mis ojos meramente enfadados que no me va a tocar de nuevo. Déjame que te quite la ropa porque podemos pasarnos años si de ti dependiera. La miro anonadada y ella me contesta con el mismo gesto cruzándose de brazos mientras yo tengo los míos en la misma posición. Si tengo que luchar por mi ropa y dignidad hasta el último aliento de mi vida, lo haré, prefiero estar envuelta en polvo que desnuda como esas chicas. La cruda realidad me agolpa indudablemente y empiezo a temblar. No deseo acabar como ellas, desnuda. Quiero mantener mi ropa. Mi barbilla baja hasta abajo, espero que mi petición le sirva de algo y respete mi decisión de no desnudarme. Sin embargo, mis ilusiones se desvanecen tan pronto noto las caricias suaves de sus manos deslizando por mi camiseta de manga larga. Esta, cae al suelo y yo no levanto mi cabeza por vergüenza, supongo que no tengo ni fuerza ni ánimos para pelear por mi ropa ya que ella podría aplastarme de un solo bufido. Sus dedos trabajan con el botón de mis vaqueros negros arrastrándolos hasta mis tobillos y agachándose para arrebatarme mis botas y calcetines. Estoy en ropa interior y su soplido ha chocado con mi cara al levantarse. No escatima en poner sus ojos sobre mi cuerpo, no por envidia pues yo no tengo nada que ella no tenga ya, sino mirándolo de una forma diferente como si viera algo más que a mí de pie. Yo, protegiéndome de su observación directa, cruzo mis piernas y brazos tapándome para que no siga viéndome como si nunca hubiera visto a una chica desnuda. No seas tímida. Tienes un cuerpo radiante. Sin haberlo visto venir desabrocha mi sostén y en unas décimas de segundo se encuentra tirado en el suelo con el resto de mi ropa. Tiemblo inconscientemente porque creo que vuelvo a sentir el dolor en mi cabeza por la sensación de encontrarme a ta manera delante de ella. Vuelve a agacharse para deshacerse de mis bragas con las que lucho en los tobillos para no dejarle tomar el control de ellas, pero lo consigue. Suspiro asustada retrocediendo mientras escondo como puedo mi desnudez. Quisiera que se fuera para tener unos minutos y así poder asimilar todo lo que está ocurriendo. Pero solo son deseos porque ella reacciona empujándome bruscamente hacia la bañera en la que entro sin pensármelo dos veces. Una vez dentro, me dispongo a sentarme pero su brazo sobre el mío me advierte que no lo haga. No tardo en captar que ella tiene el control del agua con el micrófono en la mano y me empieza a mojar con lentitud. Después de la ducha me sentiré mucho mejor. Es agradable enjabonándome el pelo, el cuerpo y después de varios aclarados, vuelve a repetirlo nuevamente haciéndome sentir que este no es un baño cualquiera. Me siento como si estuviera en un spa. Alguien cuidando de mí tan cordialmente sin hacerme daño, comprobando la temperatura del agua y dispuesta a hacerme sentir bien. Ahora no puedo pensar porque ella es la única aquí que está a mi lado y quizás no deba tomarla como una enemiga, sino como una amiga que puede ayudarme a salir de donde quiera que esté. Cuando el agua ha dejado de ser marrón soy enjabonada una última vez y el olor a flores invade nuestro alrededor. Esos aromas de los productos para el pelo y el cuerpo que hacen de un baño una experiencia sensacional. No he hecho contacto con sus ojos desde que me ha quitado la ropa, pero no se ha quejado ninguna vez de que me haya movido o colocado en alguna posición que le haya molestado. Ella ha trabajado mucho en asearme y en un rincón muy profundo de mi corazón, le agradezco que haya mostrado esta cortesía conmigo. Listo. Como nueva. Ahora sal y siéntete sobre la banqueta. Se encarga de que las toallas que cubren mi cabeza y mi cuerpo no se caigan al salir de la bañera, y ya afuera me seca rápidamente dejándome desnuda. Estoy expuesta ante esta mujer y me siento tal y como me ha indicado. El espejo que hay sobre el lavabo queda a mi izquierda pero puedo ver un atisbo de su cara impasible mientras pasa la toalla por mi pelo secándomelo suavemente. Se toma su tiempo para coger un peine y cepillarlo, sin darme tirones, sin movimientos bruscos y totalmente dedicada a no hacerme daño. Al terminar, se coloca delante de mí y sus dedos agarran mi barbilla subiéndomela. No la había visto tan de cerca e impresiona. Tu pelo está bien pero voy a cortarte las puntas. Por cierto, no conozco a muchas rubias naturales con tu raíz. Es blanca. ¿Va a cortarme el pelo? Ni yo dedico mi tiempo en ir a la peluquería para cortármelo pues siempre se lo pido a mi cuñada, me ahorro unos dólares en ello. Mi raíz es blanca porque yo lo soy, todo de mí es blanco por mi descendencia y genéticamente puede que sea diferente. Dudo en si le preocupa realmente el estado de mi cabello cuando un par de centímetros de mis puntas caen al suelo. Después de todo lo que me está pasando, que me corte el pelo es el mínimo de mis problemas, lo que pueda ocurrir una vez que salgamos de este aseo es mi gran inquietud. Tras haberse divertido, saca algunos productos del mueble y me lo expande por encima haciendo que me maree por la continua mezcla de olores agradables que se extienden por el ambiente. Debo de suponer que su profesión es peluquera. Extiende tus manos, quiero ver tus uñas. Las observa con profesionalidad, sí, he dado con su gran virtud. Se saca de la nada otra banqueta y se sienta frente a mí, a su derecha, saca algunos utensilios del mueble y los pone sobre el lavabo. Yo sigo desnuda y me muero de vergüenza pero a ella no parece importarle. Se entretiene un buen rato en arreglarme las uñas como si lo hiciera todos los días, las de las manos y las de los pies, aplicándome un tratamiento transparente después de haberme las lijado a su gusto. Jamás me había hecho las uñas. Ella parece disfrutar de lo que hace, aunque no la mire directamente a los ojos, puedo certificar que no es un pasatiempo sino que disfruta realmente de esto. Al terminar, deja al lado todo el arsenal que ha usado y mira satisfecha el resultado, mis uñas están preciosas y brillantes después de haber pintado la segunda capa. En un abrir y cerrar de ojos mis brazos acaban levantados mientras mira mis axilas. Yo los dejo caer tan pronto me doy cuenta. Bien depilada, hace lo mismo con mis piernas pasando sus manos en más de una ocasión para comprobar que no hay vello. y, depilada aunque una pasada de más no estaría mal. No nos gusta el pelo en ninguna parte del cuerpo nada más que en la cabeza y cejas, ¿te haces láser? Mi respuesta se la da el movimiento de mi cabeza negándole dicha pregunta. Soy una chica como ella, debería saber que tenemos al alcance máquinas y en días apurados usamos cuchilla. Me siento como una idiota y aún más cuando la veo sacar una máquina depilatoria que pasa sin pudor sobre mis piernas. Quiero pegarle una patada, no serviría de mucho que lo hiciera de todas formas pero me sentiría mejor. Ahora sí. Perfectamente depilada. ¿Qué hacemos con tu bello público? Y Hiperventilo arrastrando la banqueta hacia atrás y saltando de ella ante dicha suposición. ¿Bello público? Una cosa es permitirle que me ayude en la bañera y otra cosa muy distinta es abrir mis piernas para esta mujer. Por primera vez, temo lo que ella pueda hacerme. Yo nunca me he depilado ahí abajo. Vuelve a sentarte. No. Reniega en su idioma, me niego a que toque mi entrepierna. Mi espalda choca contra las losas frías de la pared que cubren la totalidad del baño. Ella se levanta sacando un espejo grande que no había visto detrás de un rincón, sus cuatro ruedas se paran cuando ella da un paso hasta acercarse a mí. Mírate. Eres bonita. Muy bonita. Rozando la perfección incluso. Podrías ser mucho más perfecta si llega hasta a mí y planta la palma de su mano sobre mi bajo vientre. Estos pelos de aquí desaparecen. Ya te he dicho no nos gustan los pelos. Las lágrimas me vencen y lloro mirándome en el espejo porque ella me empuja cada vez más hasta el objeto. Mi cuerpo no es perfecto, es un cuerpo normal, no soy perfecta y no pretendo serlo. No comprendo todavía qué es lo que quiere de mí. Quiero irme a casa. Ayúdame, si me dejas ir yo fingiré que nada ha pasado. Apoyo mi cabeza sobre uno de sus hombros, necesito su compasión y que se apiade de mí. Ella pasa su mano por mi espalda, pero en vez de consolarme me ayuda a sentarme de nuevo en la banqueta y abre mis piernas bajo mi hipnotización del momento. No te muevas. Me sujeto al mueble del lavabo mientras ella se desenvuelve con las tijeras que recortan mi vello, yo también me lo he recortado pero nunca he ido depilada del todo. Su audaz conocimiento sobre depilación hace que no sienta que está recortándome el pelo, de hecho, me hace cosquillas y me noto más ligera aunque no tenga demasiado. Usa una cuchilla trabajando la zona y yo colaboro inclinándome hacia atrás provocando que ella sonría, me siento absurda en esta posición pero es eficiente y no duele. Después de las tijeras y cuchilla enciende la máquina y la pasa pausadamente mientras yo respondo con temblores por la vibración del aparato. Una vez acabado el trabajo, acaricia con su mano la zona perfectamente depilada. ¿Te sueles depilar? Sorprendentemente el resultado es bastante suave y tus poros están cerrados. ¿Es que la genética ha sido amable contigo? No hago contacto visual con ella, no le respondo y no tengo la intención de comentar la depilación de mi vello público con una desconocida. Sí que me he depilado, pero no como ella acaba de hacerlo y debería haberlo sabido si tan inteligente es. Levántate. Hemos acabado. Tengo sed, estoy muy sedienta y ya no puedo seguir tragando saliva. Me voy a deshidratar si no me da algo de beber. Ahora después del baño me siento nueva y el mal sabor de boca se ha esfumado después de la inhalación del polvo que he padecido. Aunque la sensación es buena, no me deshago del miedo. Tampoco puedo deshacerme de la desconfianza. Ya han finalizado los momentos de confort y privacidad en este baño y el siguiente paso es la habitación. Ella la ha cerrado pero puede que alguien tenga llave o entre y me lleven con las otras o me hagan daño. Es por esto que me cuesta levantarme de la banqueta, pero lo hago, ella está a mi lado en todo momento agarrada de mi brazo para guiarme afuera sin detenerme. Tengo sed. Todavía no hemos terminado. Túmbate con el estómago sobre la cama. El control que creía que tenía sobre nosotras dos se ha esfumado como el viento. Ella no es paciente conmigo y se atreve sin tapujos a empujarme hasta que hinco una rodilla sobre el colchón. Automáticamente yo retrocedo. No, por favor, no estoy asustada. Buza humillándome y arrastrándome como una muñeca hasta la cama. Caigo tal y como deseaba situándome hasta el centro sin poder girar el cuello. Su aliento en mi nuca me alerta de que está cerca de mí. Hidrataré esa piel de porcelana que tienes. Oigo un bote abrirse, está sobre la mesa que hay junto a mí. Es tan blanca que no me había fijado en ella, la luz y el color nevado de esta habitación me confunden. Si quiere un efecto aterrador, locura y desconfianza, ha logrado su objetivo. Yo lo haré me impongo por primera vez. Muévete más a tu derecha que no voy a subirme encima. Ella lo hace por mí a su gusto con mis brazos por encima de mi cabeza, estirada sin forzarme a mantener la compostura y mis piernas acaban ligeramente abiertas. Sonríe apartándome el pelo de la cara y me acaricia con ternura, la odio a muerte aunque sea la única que me ha tratado bien desde que desperté en esta pesadilla. Después voy empezando a sentir el frío de la crema por mi espalda y pronto sus manos esparciéndomela tratando de cubrir toda mi piel. Sus manos se deslizan hasta mi trasero y yo me muevo inquieta hasta que fija su débil toque sobre él. Ellos lo van a amar. Tienes un culo muy bonito. Ellos...